0: Weet je, ik heb zat vriendinnen die gewoon mega onzeker zijn over bepaalde lichaamsdelen of weet ik veel, die vinden dan dat ze te brede bovenbenen. hebben. Ik noem maar iets. Mm-hmm. En daar kunnen zij zo erg mee zitten, mm-hmm. dan denk ik van wow, je bent daardoor bijna nog dan meer beperkt dan dat ik ben, snap je? En dan gaan zulke mensen kunnen dan ook zeggen van ja, maar uh, wat zij heeft, ja ik mag dan niet zeuren. En dan denk ik, tuurlijk mag je ook zeuren, want jouw beperking mag er ook gewoon zijn en jouw onzekerheid mag er ook gewoon zijn. Mm-hmm.
1: Goeiedag en hartelijk welkom bij de podcast Onbeperkt. Een podcast over winnaars en beperkingen van unieke sporten. Beperkingen, eigenlijk hebben ze allemaal wel. Fysiek of emotioneel. En soms is het heel lastig. En soms kan het juist daardoor een uitdaging worden. Om die beperkingen te overwinnen. Om daar je kracht uit te halen. Om jezelf te laten inspireren of andere mensen te laten inspireren. En daarom hebben we vandaag Eva Eikhout uitgenodigd. Eva en ik gaan in de toekomst deze podcast samen doen, Eva. Ja. Heb je daar een beetje zin in, Eva?
0: Ja, heel veel zin in. Ja, echt waar? Ja.
1: Zeker weten, je kent me toch een beetje, hoop ik?
0: Nou ja, twee dagen. Ja,
1: dat is waar inderdaad. <laughs> um, 24 jaar oud, bekend geworden via de Jong-DWDW. Ja, jong Ja, Werkzaam voor BNR, Vara. Binnenkort een uh, nieuw programma, Weet Wat Je deed?
0: Ja, uh, NPO3 YouTube-kanaal.
1: Ja. Hoe, hoe zou jij jouw bewerking be- willen uitleggen?
0: Poeh, ja, welke van de 109? Nee, grapje. Um, nou, ik heb sowieso natuurlijk een beperking die je meteen heel erg ziet. Dus hè, daar kun je gewoon niet echt omheen. Ja, voor en voor de ik...
1: mensen die nu luisteren, kun ja. je hem omschrijven?
0: Nou, ik, heb, ik zeg vaak zelf, ik heb een grotendeels afwezigheid van ledematen. Uh, dus ik heb twee korte armen, tot boven de elleboog nog, uh, zonder handen. Uh, twee korte benen, die ook nog eens lengteverschil hebben. Uh, en wel voetjes, uh, maar mijn rechtervoetje staat een beetje scheef. En omdat ze dus een lengteverschil hebben, zit onder mijn linker schoen altijd een verhoging. En ook geen knieën. Het okay. klinkt veel heftiger als je het zo zegt. of zo. Ja,
1: is, Als je het zo allemaal opzomt, is het ja. best veel. En hoe kan dat?
0: Um, nou, het is eigenlijk een heel saai verhaal. Maar ik ben gewoon zo geboren.
1: Ja, Maar ze weten niet hoe dat kan?
0: Nee, ze kunnen volgens mij met de technologie van tegenwoordig wel... Ja, hè, onderzoek daarnaar doen. Met, want vroeger, ik ben nu uh, 24 en toen wist het allemaal niet. Maar ja, ik, ik weet niet. Je kunt het laten onderzoeken, maar ik, ja, wat heb ik daaraan? Dus het is ergens in de, in de zwangerschap. Ik weet niet eens in welk stadium. Volgens mij al vrij vroeg worden je ledematen ontwikkeld en dat is ergens fout gegaan. Daar kwamen ze na zes maanden zwangerschap achter, via Echo. En toen zei die arts tegen mijn ouders van... ja, klinkt een beetje raar, maar we kunnen de armen en de benen niet helemaal vinden. <laughs> uh, maar mijn moeder dacht, nou, als het kind wil komen, dan komt ze maar. <clears throat> en hier ben ik.
1: <laughs> ja, en je bent er. Ja. Nou, je zegt, er, ik wil het niet laten onderzoeken. Toch zou dat wel belangrijk kunnen zijn, want ik weet dat je zelf ook kinderen wil.
0: Klopt, maar ik weet dus al wel dat het niet erfelijk is. Oké. Okay. Dus in dat opzicht, uh, dat klopt. Dat heb je goed geresearched. G- 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 ja. Maar uh, nee, het is zeker niet erfelijk, dus dat is fijn. Um, ja, nou, ja, mijn zusje, die studeert als dus verpleegkunde en die vindt het reten interessant. Dus als ik het doe, zou ik het meer voor haar doen, omdat zij het zo interessant vindt. Ja, wat, wat stel dat ik dat doe en dan zeggen ze, ja, je miste deze en deze, wat is het, gewoon zoon of een gen, weet ik veel. Ja. Dan had ik de volgende keer tegen jou in de podcast gezegd, ja, wat heb jij? Ja, ik mis. Dat zegt nog niks, snap je? Nee. Ja, ik vind het gewoon niks zeggend en het helpt mijn armen en benen er niet mee terug, dus...
1: Het is nu voor de tweede keer dat je je ontmoet, we hebben een klein voorgesprek gehad, maar we hebben het zo beperkt mogelijk gehouden om het zo spontaan ja. mogelijk te laten zijn. Um, zoals je overkomt op mij, het is de tweede keer ook al, je doet er zo relaxed over.
0: Ja, ja maar ja, waar, waarom zou je er moeilijk over
1: doen? Nou ja, ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen denken dat dit een beperking is waar je niet meer overheen kan komen, omdat je van jezelf vindt dat het zo lastig is wat je allemaal moet doen.
0: Oh zo? Nee, zo heb ik er nog nooit over nagedacht, moet ik eerlijk zeggen. Nee? Nee, eigenlijk niet. Maar heb jij dan een beperking?
1: Tuurlijk, ik heb erover na zitten denken na nou, het vorige gesprek. En ja. toen dacht ik ook van, wanneer is er nog sprake van een beperking? Als je in principe alles wel kan. Dan denk ik, ja, toch is mijn grootste beperking eigenlijk dit. Ik vind dit, als jij mij vragen gaat stellen, dat is mijn grootste beperking. Ja. Dat vind ik dood in. Dat, uh, ik ben heel nee. erg graag in de lead. Oh ja. en op het moment dat mensen dingen over mij gaan vragen, dat ik persoonlijk moet worden en zo, dan, dan word ik altijd een beetje onhandig. Dus uh, probeer het niet te veel te dan? doen. dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ik vind dat lastig. Ik vind het eng. Ik, ik ben veel liever gewoon altijd vragen stellen enzovoort. Ik heb ook helemaal geen behoefte om over mezelf te praten. En ik vind het ook helemaal niet interessant om over mezelf te vertellen.
0: Nou, oh, wat grappig. Want je bent natuurlijk wel hartstikke veel in de media en uh, gewoon bekend. En uh, veel mensen, dan, en dan ja, ga je gewoon altijd, toch weinig Ik zit altijd in de
1: rol eigenlijk dat, ja, dat ik mensen vragen stel. Ja. Of ik geef voorzetjes. Of ik ben ermee bezig om mensen in hun kracht te zetten. Ik ben er eigenlijk nooit mee bezig om mezelf te profiteren.
0: En is er dan wel iets waar je wel graag over vertelt?
1: Oh, mijn kinderen vind ik geweldig. Ja,
0: dan dacht ik al dat je dit zou zeggen.
1: Ja, nee, maar dat vind ik, dat is, dat is onbeperkt om het me zo te stellen. voor mij. Maar
0: dan ben je in een zekere zin, hey, je vraagt net aan mij van, uh, ja, je komt zo relaxed over, bla bla bla. Nou ja, dat komt dus omdat ik er gewoon, hè, ik vind gewoon geen, geen ding, zeg maar, mijn handicap is gewoon een bijzaak. Maar, voor, zeg maar eigenlijk kan ik nu de vraag ook terug aan jou stellen, maar jij komt precies niet relaxed over, dus als ik aan jou vragen ga
1: stellen. Nee, dat klopt. Maar ik heb je uitgelegd waar dat vandaan komt. Ja. Ik weet niet wat dat is precies, waar het ooit van uh, begonnen is. Maar ik merk wel aan mezelf dat. Kijk, ik, ik heb natuurlijk ook een bepaald imago, laat ik het zo stel. Ik ben natuurlijk altijd een beetje die harde, pedante interviewer enzovoort. Maar stel nou dat er een hele warme, zachte persoonlijkheid onder blijkt te zitten. <lacht> dat, dat moet natuurlijk niet uitlekken, want dan ben ik mijn imago kwijt. <lacht>
0: <lacht> wat is er mis met een, met zo'n imago? Uh,
1: dat ik aardiger zou kunnen zijn. Ja. Dan ik dan ik misschien een werkelijkheid doe voorkomen. Ja. Ja, weet ik niet. Ik bedoel, ik heb een keuze gemaakt. Kijk, ieder mens heeft uh, bepaalde karaktereigenschappen. En uh, ik heb bepaalde karaktereigenschappen uitvergroot. Namelijk dat directe en dat uh, hele snelle. En dat, dat, dat heeft me gebracht waar ik nu ben. Ja. En daar is dat andere onderdeel, wat ik je net schets over, dat het misschien hier en daar ook wel eens wat, uh, wat warmer en zachter is. Niet zo relevant vind ik eigenlijk. Dat, 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 dat kan bij mijn kinderen, bij mijn vrouw als ik thuis ben. Ja. Ik bedoel, als ik thuis de we. presentator zou zijn. Die ik op tv, ben. mijn vrouw zegt wel eens als we een discussie hebben: Oh, je bent niet op tv, hè? Denk erop. Ja,
0: zegt ze Denk, dat dan? Oh,
1: shit, shit. Dan moet ik even mijn mond houden, inderdaad. Je moet even het kalmer aan doen. Maar ik ga heel erg snel in de modus van de aanval zoeken, euh, kijken ja. of ik het een beetje kan ontregelen enzovoort. Allemaal
0: waarom heb jij ja gezegd op deze podcast?
1: Ik ben ambassadeur voor ons gehandicapten sport al heel lang. En,
0: uh... want waarom ben je dat dan in de eerste plaats al even nog heel even daarover dan?
1: Nou, daar waar je je bekendheid uh, kan inzetten om mensen te helpen, weet je wel. Dan doe ik dat graag. Ik, bedoel, ik probeer zoveel mogelijk ja te zeggen tegen de dingen waar ik voor gevraagd word. Voor, ja. Of het nou Kika Kankerfonds is of iets anders. Je moet wel oppassen, want ik merk aan mezelf... Ik zeg bijna altijd ja en ik heb het hartstikke druk. Maar ik vind dat gewoon heel belangrijk... Uh, en dat inspireert mij ook. Het, 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 het levert mij ook een gevoel op van... besef alles waar je, waar je zelf mee bezig bent. En wat ja. je zelf allemaal aan, aan geluk hebt enzovoort. Het is misschien ook wel egoïstisch door dat te stellen. Maar dat is gewoon zo. Ik bedoel, als je daarbij wel iemand kan helpen... Of, of mensen of een organisatie kan helpen... het enige wat ik wel had toen ik hier naartoe reed... dacht ik, ja shit, dan moet ik natuurlijk ook met de billen bloot. Dus uh, wat schiet ik daar nou eigenlijk mee op? Maar daar vond ik het ook wel leuk om te doen. Want wat uh, was jouw reden ervoor?
0: Nou, ik vond het dus leuk dat we in deze podcast heel erg... Heel erg ook gingen hebben over wat een beperking dan dus is. Dus ik vertel net ook van, nou, mijn beperking zie je meteen. Dan kun je, als je mij ziet, echt niet omheen. Dan van jou zie ik niet meteen, maar je hebt ook een beperking. En uiteindelijk hebben we allemaal beperkingen. Hoge vraag. En uh, wat ik wel mega heb geleerd door de jaren heen... is dus dat je echt niet gehandicapt hoeft te zijn om een handicap te hebben. En dat vind ik vet om in deze podcast dus te gaan bespreken. Want dat is iets waar ik zelf heel veel over vind, eigenlijk, zeg maar.
1: Wat vind je er allemaal van dan?
0: Nou, dat ik gewoon heel erg dan zie. Kijk, mensen die als die mij zien en jij net ook gewoon, en dat is niet erg, maar die denken vaak dat het erger is dan het lijkt. En dat het, dat het super heftig en zwaar is. En dat ik er vaak mee zit of dat ik er veel. En dat valt A, dus reuze mee. En B, heb ik gewoon heel erg geleerd dat. Weet je, ik heb zatvriendinnen die gewoon mega onzeker zijn over bepaalde lichaamsdelen. Of weet ik veel. Die vinden dan dat ze te brede bovenbeen hebben. Ik noem maar iets. Mm-hmm. En daar kunnen zij zo erg mee zitten. Mm-hmm. Dan denk ik soms: wow, je bent daardoor bijna nog dan meer beperkt dan dat ik ben, snap je? En ja, ik vind dat gewoon... dat dat soms wel wat meer besproken zou mogen worden. Want dan gaan zulke mensen kunnen dan ook zeggen van... ja, maar uh, wat zij heeft... ja, ik mag dan niet zeuren. En dan denk ik, tuurlijk mag je ook zeuren. Want jouw beperking mag ook gewoon zijn. En jouw onzekerheid mag ook gewoon zijn. Ja. Je moet alleen zorgen dat je niet in blijft hangen. En dat het niet je leven, zeg maar, gaat beheersen. Dus dat, doe ik, dat probeer ik namelijk ook. Kijk, ja. Ik, ik, als ik ochtends geen hulp krijg, dan word ik niet aangekleed. Kijk, dat, dat, staat, dat is gewoon een feit. Ja. Dus in dat opzicht heeft het enigszins natuurlijk een beheersing over mijn leven. Maar ik zorg er wel voor dat dat niet uh, de overhand neemt. Dus dat ik gewoon wel mijn leven kan leiden zoals ik dat wil. En daar moet ik misschien het een en ander voor regelen. Maar die handicap is en blijft bijzaak. Maar is
1: dat altijd zo geweest? Ik, ik zag jouw TEDx-speech rond je e vond je dat even heel lastig, toch? Toen was je opstandig, ja. toen was je boos.
0: Ja, dat klopt, dat klopt, zeker. Uh, en dat is ook echt een periode, want dat heb ik dus ook laatst nog toevallig... Uh, ja, geleerd, hoe, hoe zeg je dat? Maar steeds als er, zeg maar, een nieuwe periode in mijn leven aanbreekt... waardoor er dus een grote verandering plaatsvindt. Dus als je 16 wordt, dan word je puber... en dan wil je loskomen van je ouders... en dan ga je na school met je vrienden op de fiets... naar de McDonald's een euroknaller halen, noem het maar op. Ja, dat kon ik niet. Ik had een rolsel die fucking langzaam ging... en ik had geen fiets waar ik op kon springen... en ik moest met de taxi naar huis... en die taxi die kon niet even zomaar een uurtje later of een uurtje eerder komen. En toen had ik dus ineens zoiets van, ja, ho even. Nu heb ik een jas aan die niet meer lekker zit, maar ook niet uit kan. En dat vond ik echt super irritant. En op dat moment heb ik toen ook gewoon hulp erbij gehad. En dan ga je eigenlijk een soort van rouwproces in... want je hebt iets niet wat je nooit gaat krijgen. Nou dat vond ik toen... En eindelijk ben ik daar veel sterker uitgekomen. Nou, en toen ging het weer veel beter. En vervolgens ging ik weer bij BNN werken. Weer een hele grote change. Ik woon in Nijmegen. Ik moest ineens elke dag naar Hilversum. Zelf, ja, zeker. Ja. En toen moest ik in Hilversum ook zorgen. Weet je, In Nijmegen heb ik zo mijn mensen... Als er iets is, dan kan ik altijd iemand bellen, zeg maar. En heel veel had ik dat niet. Dus toen moest ik ineens, dacht ik, oh shit, als ik daar nu doe, moet ik even... Moest ik er eens heel vaak voor gaan regelen, zeg maar. En dat kost dan soms best wel veel energie. En dan vind ik het soms oneerlijk dat ik dat dan heel erg moet regelen. Terwijl collega's daar gewoon een soort van blind ingaan. En dan kom je toch weer even die handicap tegen. Dat ik denk, oh, nu vind ik hem weer even irritant. En dan kan hij soms weer even een beetje omhoog komen.
1: En hoe vaak ben je boos? Ben je vaak boos?
0: Nee. Nee, het is meer dat ik dan dus even een periode er even echt last van heb. Dat ik gewoon echt geen zin meer heb om gehandicapt te zijn. Maar uiteindelijk wordt het vaak wel. Ge- ja, dan is het vaak. Uiteindelijk staat het dan allemaal eenmaal een kan en een kruik en dan loopt het en dan gaat het ook wel weer. En het is ook oké okay, om er soms even niet oké okay mee te zijn.
1: Dat is misschien wel het belangrijkste. Toch? Ja. Dat is de kern volgens mij. Ik denk dat je daar alles. best
0: soms ook wel even bij stil mag staan. Maar jij hebt toch denk ik ook wel eens periodes in je leven dat je gewoon even denkt van hè.
1: Nou, de afgelopen zomer, kan ik je vertellen, dat was vrij onrustig. Ik weet niet of je er iets van mee hebt gekregen, maar een klein beetje ruzie binnen ons programma.
0: Ja, ik heb er iets van meegekregen. Nou, gelukkig, maar het feit
1: dat je het bijna niet hebt meegekregen geeft ook aan dat het eigenlijk me geen vreed voorstelt. Maar in mijn naaste omgeving was dat vrij heftig. Oh, ja. en, en, en dan zijn het momenten dat je denkt, ja, waar gaat dit eigenlijk allemaal over? Ja. Waar maak ik me druk over?
0: Ja.
1: Wat je dan ook schetst. Maar het is wel goed om stil te staan bij datgene, dat je het ook toelaat. Hè? Dat ja. je het toelaat om zo nu en dan ook even ontevreden, boos, uh, ongelukkig te zijn... Alleen, kijk, wat jouw vriendinnen dan zeiden over jou... ja, ik heb natuurlijk helemaal geen reden van, van praten... op het moment dat ze dan met jou, zich met jou vergelijken. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Dat nee. heeft met zichzelf te maken. Exact. Maar probeer dat maar eens aan iemand uit te leggen... die een bepaalde fysieke beperking heeft. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen... die er wel zoveel moeite mee hebben dan? Kijk, we hebben, doen dit ook voor uniek sporten. Dat zijn ja. mensen, de fonds sport die mensen willen inspireren ook. En, uh, zeker de buitenwacht kijkt er natuurlijk altijd anders tegenaan. Maar dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op.
0: Nee, nee, en net dat probeer ik dus mensen gewoon. Kijk, het is een beetje zoals um... als ik naar een feestje ga, hoor ik dus zo, zo vaak dat mensen zeggen wat vet dat je er bent, en dan zeg ik nee, van de tien keer wat vet dat jij er ook bent. Hmm. Want we zijn er gewoon allebei om dezelfde reden ja. en we zijn gewoon gelijk aan elkaar. En ik denk dat dat zeg maar wat ik net zeg. Ik ga niet ontkennen dat ik een handicap heb, en dat moet je ook zeker niet doen. Maar ik ben en blijf erbij dat je het gewoon een bij, je moet het als een bijzaak beschouwen, weet je wel? Je... Je hebt dit nou eenmaal en daar kun je niks aan doen. En dat mag best kut zijn soms. Maar dan moet je ook weer verder. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat het ook, wat ik ook echt zou willen meegeven dan... als we, dat, als we het daarover gaan hebben... is dat je niet de illusie moet hebben dat de wereld zich aanpast aan jou. Jij moet je aanpassen aan de wereld. Want ik weet ook niet wat iemand die blind heeft bijvoorbeeld nodig heeft. Nee. Blind is no- dat, dat weet ik gewoon niet, omdat ik zelf niet blind ben. En dan, ik vind ook niet dat je kan verwachten dat andere mensen dus voor jou kunnen gaan invullen wat jij nodig zou hebben. Ik denk, als jij daar zelf gewoon actieve houding in neemt... en gewoon duidelijk zegt van... nou, als ik kom, dan heb ik dit en dit en dit nodig. Ja, dan ben je toch hartstikke transparant naar elkaar... en dan kun je toch kijken samen hoe je dat dan kan fixen. Dus...
1: Zijn er grenzen voor jou? Want je, je rijdt zelf auto ook.
0: Ja, ook. Ja, klopt
1: ja er zijn bepaalde grens wat je zegt je moet aangekleed worden je moet geholpen worden als je naar het ja. toilet toe gaat volgens mij en, en verder kun je alles zelf ja
0: en vooral inderdaad uh, de, hoe noem je de, ja je noemt dat ADL dat is uh, de algemene dagelijkse levensbehoeften mm-hmm. dat is een raar woord maar uh, vooral hulp nodig bij persoonlijke verzorging vooral aankleden douchen naar het toilet en dan en dan gaat het al wel weer eigenlijk ja.
1: hoe worden gereageerd op je voor, door mensen die je nooit eerder hebt gezien
0: ja heel verschillend He, ja poeh um, kinderen kijken altijd heel erg die zeggen: Spreken ze het ook uit? Ja, van oh klein. Ze zien dat is het grappigste. Ze, ze zien dat de klein mensen we zien ook dat ik volwassen ben. Dus men ik vaak een klein vrouwtje. Mm-hmm. Wat was jouw eerste indruk dan van mij? Ik weet het soms ook niet zo goed, heel eerlijk gezegd, hoe mensen dat dan zien.
1: Uh, ik had een foto opgezocht van je inderdaad, ja, Omdat ik benieuwd was. Maar wat dacht je
0: dan? Want toen had je me nog niet een levend lijf lang zien. Dacht je toen nog anders erover?
1: Nou ja, dan denk je een soort voorzichtigheid, merk ik aan mezelf. Dat hoe ga ik hierop reageren? Zo denk je toch automatisch. Ja, ja, ja. Je, maar dat, dat is ook wat...
0: logisch, denk ik hoor.
1: En, maar je zit met jou te praten en het is weg. Dat ja. is het rare er ook aan. En toen je me ook al die dingen nog ging vertellen... Ja, ik, ik wist al weer veel van je. Eigenlijk is het zonde voor dit gesprek. Maar dat ik dat van die auto wist. Ik was met stomheid geslagen. Oh ja. Ik denk, hoe kan dat nou? Grapig. Dat weet je wel. En, en alles toen je op jezelf bleek te wonen. En ja, ook je kinderwens. Want hoe zie je dat voor je dan?
0: Nou, nog heel even voordat je... Want ik vind het wel grappig dat je dit zegt. Want het is wel zo... Kijk, ik snap dat mensen dan dus onder de indruk zijn... Of, dan de, of misschien denken van, wow, ze kan dit allemaal. Soms vind ik het ook irritant dat het dan nog een soort van verrassing is. Waarom gaan mensen er niet vanuit dat ik kan autorijden? En waarom gaan mensen er niet vanuit dat ik op mezelf woon? Dat
1: is niet flauw bedoeld, even. Maar nee, dat als je ik ik zo ziet van... zitten, is het niet de eerste associatie... die ik heb die stapt in de auto, die rijdt zo weg?
0: Nee, dat snap ik. Maar aan de andere kant... Ja, ik weet niet. Soms vind ik het ook wel weer... mensen denken vaak dus dat ik het niet kan in plaats van wel kan.
1: Dat begrijp je toch wel? Ook. Ja, ik begrijp het wel. Ja, maar het is niet leuk, bedoel je? Dat nou, is het.
0: ja, het is niet per se erg of zo. Maar soms dan vind ik het wel typerend... voor hoe we dus naar mensen met een beperking kijken.
1: Dat, dat begrijp ik heel Meer
0: goed. dat, zeg maar.
1: Het is natuurlijk onze eigen tekortkoming daarin. Dat is onze beperking eigenlijk ook. Voor mensen die dan fysiek dan wel helemaal valide zijn. zeg maar, Dat ja, ze kunnen misschien. denken dat het daardoor niet zou kunnen.
0: Ja, want ze bedoelen het zeker niet verkeerd. Dat bedoel nee. ik helemaal niet. Maar het is wel typerend over hoe mensen inderdaad... altijd als ik auto rijd... Dan is het van, wow, rij je auto en dat snap ik. Ik snap het, ja. maar het is natuurlijk ook dat ik denk... Ja, kan je goed,
1: kan je inparkeren en zo? Kan dat ja, goed? ik, kan, ja? Ja, zijn ik veel durf wel echt te ja, zeggen nee. dat nee. ik
0: echt... Nee, okay, heel goed. Ik ben echt geboren om auto's. te rijden, laat <laughs> ja, ik het zo zeggen.
1: Nee, maar je, kijk, eigenlijk wat jij nu zegt is dat wij als mensen... überhaupt altijd in beperkingen denken als we naar elkaar kijken eigenlijk.
0: Ja, misschien is dat het inderdaad. Wat ik nog me wel afvroeg, want het is nu corona... dus we mogen nu geen handen geven.
1: Mm-hmm.
0: Als, we, als we dat wel hadden gekund, had je dat dan spannend gevonden?
1: Omdat je net hoe ook... had je het dan
0: gedaan, zeg maar?
1: Ja, dat weet ik niet. Want dat
0: is echt vaak iets... dat vind ik dan soms best wel grappig... wat mensen dus heel spannend vinden, volgens mij. Want ik heb echt zoveel verschillende handdrukken gehad.
1: Maar is daar een bepaalde afspraak over, regel over?
0: Nee, helemaal niet. Ik steek zelf meestal mijn linkerarm uit, want die is langer. Dat is
1: net iets langer, ja. Ja, dus ja. Is
0: makkelijker. Maar je hebt mensen die dus... Die doorhebben dat je alleen maar. In een tijd als deze creen.
1: is eigenlijk wel makkelijk, want eigenlijk is het een soort boxen die ja, je allemaal geeft. Het, ja, en, ja, klopt. en je hebt er toch een. Het eindigt, eindigt rond, dus je zou ook kunnen boxen. Maar sommige mensen betreft. hebben.
0: Ja. 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 <laughs> Misschien zou ik dat een keer moeten proberen. Ja, gewoon boxen. Ja. Nee, ja, mensen hebben het dan niet altijd door. Of mensen dan. Die geven dan zo'n schouderklopje. Of ze geven een hele stevige hand. Of een hele zachte hand. Dat vind ik altijd wel grappig. Daaraan kan ik soms wel een soort van meten. Hoe spannend ze het dan vinden. Of hoe. Als ze gewoon een hele harde handdruk geven, dan denk ik al van nou, die zijn gewoon hè recht door zee. Mensen die heel zachtjes doen, vinden het dan nog een beetje spannend. Maar, zo... maar vind
1: je eigenlijk dat er dan taboes mogen, mo- moeten nog zijn? Of moet, hoe hoeven er geen taboes te bestaan... bij mensen die dan wel niet zichtbaar, dan onzichtbaar...
0: Nou, ik denk niet dat het per se een taboe hoeft te zijn. Maar um, kijk, wat we net zeiden... dat we misschien wel snel in beperkingen denken... als we naar elkaar kijken dus. En dat is niet per se... Ik weet niet of je dat een taboe moet noemen... maar het is wel soms jammer dat we vaak denken... dat we iets niet kunnen... T-
1: nou, het irriteert jou dat wij denken... en dan realiseren ik even alle mensen die dat tegen jou gezegd hebben... dat, dat jij bijvoorbeeld niet kan auto rijden. Dat stoort je, klap Ja,
0: ik vind dat dan soms wel... Ik weet niet of je het kortzichtig moet noemen, maar... of met ook met op mezelf wonen wel vooral... dat ik dan denk, ja... waarom zou ik het niet kunnen, zeg maar? Vind je jezelf ja. leuk? Of ik mezelf leuk vind? Ja. Soms wel, soms niet. Maar over het algemeen... Um, ben ik wel tevreden met hoe ik mijn leven leid... en de dingen die ik doe, en... Um, ik ben best wel ijdel. ze wil altijd wel dat het goed
1: uitziet en zo. Ik ook steeds aan je haar, zie ik zo. Dat, ja. ja, dat moet goed zitten. Zitten. Ja, ja nee, het zit uitstekend. Maar ik zie dat je het steeds gewoon doet met je linkerhand. Ja,
0: doe het dan achter mijn oor even. Ja. Maar, uh, maar... Hoe is het dan
1: met mannen? Hoe, hoe reageer je op mannen dan? Als je mannen leuk vindt, hoe is dat uh,
0: dan? Nou, daar had ik toevallig gisteren met een vriendin nog over. Weet je wat het vaak is? Als ik zeg maar het idee heb dat ze into mij zijn... Dan, dan ga ik er ook in. Maar dan moet ik wel even eerst zeker weten dat ze zelf ook voor zijn. Um,
1: maar hoe bedoel je dat precies dan? Als je ja, nou
0: meer zo van... Ik zou dan zelf niet zo gauw... Ja, ik zou op zich wel misschien de eerste move maken. Maar als ik dan voel van... Oh nee, 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 dat is hem niet. Dan zou ik ook meteen weer denken, oké, okay, doei.
1: Maar ben je verliefd op dit moment?
0: Uh, nee, ik ben niet verliefd. Nee, dat niet.
1: Je bent verliefd geweest?
0: Uh, ja, wel, ja. Maar ook niet vaak. Nee, ik ben één keer in mijn leven... Uh, zeg maar, liefde op het eerste gezicht tegenkomen. En toen? Ja, die had al een vrouw en een kind. Oh, ja. <laughs> ja dat was een kleine anticlimax. ja. Maar uh, dat was de enige keer in mijn leven dat ik echt op slag verliefd was. Dat heb ik niet vaak. Maar heb jij dat wel eens
1: gehad? Op slag verliefd zijn? Ja. Zo, dan gaan we weer even. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ja, nee, dat heb ik wel eens (laughs) gehad, uh, Eva. Uh, Het is wel zo, toen ik mijn huidige vrouw leerde kennen, ze had mij uitgenodigd voor een presentatie voor UNICEF. En eigenlijk hebben we met tien minuten over die presentatie te praten... en hebben we nog een half uur over allerlei andere dingen zitten praten. Oh ja. dacht ik wel bij mezelf, als ze net zo leuk is als ze aan de telefoon klinkt... dan heb ik een probleem.
0: Oh, dat zelfs? Een probleem? Nee, in
1: de zin van, ja, dat, ik, ik was er helemaal niet aan toe en dat soort dingen allemaal. En toen was ze nog leuker eigenlijk dan ze aan de telefoonklok. <laughs> en toen was het wel gelijk kassa, inderdaad, ja. Ja? ja.
0: Een soort van uh, liefde op het eerste telefoonsprekje? Ja,
1: sowieso was het inderdaad, ja. ja. Want toen had je haar nog niet gezien?
0: Nee, Oh, wat grappig. Ja,
1: dat was ook heel bijzonder eigenlijk inderdaad. Maar
0: dat vind ik ook wel cool dat we zo snel met bepaalde mensen kunnen connecten. Ja, nee, dat is ja.
1: hartstikke ja, bijzonder.
0: Ja, toch? Hoe sport je dan met je beperking Het is een vraag die ik regelmatig hoor. Daarom is er unieksporten.nl. De website waar je alles vindt over sporten met een beperking. Met een sportzoeker waarmee je heel eenvoudig al het sportaanbod bij jou in de buurt kan vinden. Inspirerende verhalen over leven met een handicap. En een berg aan achtergrondinformatie over wat er komt kijken bij sporten met een beperking. Alles wat je wil weten over sporten met een beperking dus. Kijk voor meer informatie op unieksporten.nl en nu terug naar de aflevering.
1: Even terug die vraag die ik net zat: Hoe zie je dat dan voor je als je kinderen wil krijgen? Want je hebt het een dag geoefend. Ja. Met de buurman en de buurvrouw. Ja. Althans, met hun kind. Hè, ja, voor de duidelijkheid. Ja, 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 nee, ja, ja. Ja.
0: Even voor de duidelijkheid. Ja.
1: Maar hoe, hoe gaat dat? Hoe ging dat?
0: Uh, nou, het ging best oké. Okay. Die luier van die baby was veel te klein. Dat wil ik wel even zeggen. Ja. Die luier was echt veel te klein. Het lag echt aan de luier.
1: Absoluut. Je dat moet dus ook altijd de juiste scheiding. maat kopen de ja. ook inderdaad. Ja. Dus de verkeerde maat pakken.
0: Maar uh, nou, dat is dus wel grappig. Ik weet dus best wel goed wat ik wel en niet kan. Mm-hmm. Dat kan ik best wel goed inschatten. Maar euh, baby's, ik weet van dat ik dat kan. En misschien dat ik nog niet helemaal weet precies hoe. Maar uiteindelijk vind ik altijd wel een oplossing. En ik denk ook wel... Kijk, dit was één dag en er was een camera bij. En er was een, die ouders zaten op de lip. Dus ik werd ook wel een klein beetje gespannen van de situatie. Ik denk, als ik zelf straks een kind heb... en ik in alle rust kan gaan, gaan kijken...
1: Want dat kan, fysiek kan dat verder helemaal, hè? Ja, ja.
0: zeker. Ja, want ja. mijn romp is dus ook gewoon helemaal hetzelfde als bij iedereen. Dus... Ik kan het kind ook gewoon vol Misschien dat ik, weet ik veel, na drie maanden niet meer kan lopen... omdat het wel zwaar is, denk ik, zo'n ja. buik. Maar ja, daar heb ik een rol voor. Ja, je moet er wat voor over hebben, zeggen ze dan. Dus dat komt denk ik wel goed. Maar ik weet, ik weet gewoon... Laatst vroeg iemand het in het interview, hoe weet je dat dan? Toen zei ik, ja, ik weet het niet, maar ik weet het gewoon. Ik voelt het gewoon, dat, het ja, is. dat we, ja, dat weet ik gewoon. En misschien dat sommige dingen even anders zullen zijn, tuurlijk. Maar ik weet het gewoon.
1: Ik merk wel dat ik bij een onderwerp wegga ga. Ik merk dat ik er toch onhandig van werd. Dat ik net over die mannen met jou begon je, ik merk dat ik onhandig van werd. Want hoe gaat dat dan met jou en mannen enzovoort? Want uh, ik bedoel. Uh...
0: Ja, nou ja, wat ik misschien straks al zei: dat je gewoon heel open en eerlijk erover moet zijn.
1: Nou, je kunt er ook niet omheen, maar. Nee. Ik, je dus... gaat naar feestjes toe, je drinkt bier, volgens mij, toch? Ja, ja je houdt van gezelligheid. <laughs>
0: je drinkt bier. Ja.
1: Nou ja. Op jouw leeftijd gebeurt er dan vaak wat tussen jongens en meisjes ja, enzovoort. enzovoort. Ja. En hoe is dat bij jou dan?
0: Ja, ik denk eigenlijk niet heel veel anders dan bij andere mensen. Het is wel bijvoorbeeld. Als ze dan naar mij toe komen en de eerste vraag is al van wat heb je, dan zeg ik wel van gast, kun je echt geen betere openingzin verzinnen. Hmm. Dat vind ik wel leem. Dan denk ik ja, ja kom op, ja. De, weet je, doe gewoon eerst even leuk gesprekje en vraag het misschien later een keer. Um, ik heb wel bijvoorbeeld een keer gehad, dat vind ik op zich wel grappig. Toen had ik via een app met een met een, met een jongen afgesproken om op eerste date te gaan en we hadden al twee weken denk ik een beetje app contact en toen zouden we dus op date gaan en tien minuten van tevoren dacht ik ja, ik wist niet of hij wist dat ik een handicap had, want We hadden niet heel veel foto's gedeeld of zo. En hij had er gewoon niet naar gevraagd. En ik had het ook niet benoemd. -hmm. En op mijn... Volgens mij was via Tinder, weet ik veel... had ik wel een paar foto's waar ik het op zag. Maar ook weer niet op de eerste foto. Dat vind ik dan soms ook ingewikkeld, hè? Doe je dat dan op de eerste foto al? Of juist niet? Nou... Dus tien minuten voor die date kreeg ik echt een zieke paniekaanval. Ik dacht echt, oh mijn god, dadelijk weet hij dit niet. En dan kom ik daar en dan denkt hij, hey, wat is dit? En toen, dacht ik, en toen dacht ik, wat ga ik nu doen? Dus dan heb ik echt uit paniek maar een appje gestuurd van... Weet je eigenlijk wel dat ik een heb? Toen zei hij, ja, ja, dat weet ik al lang. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. ik
1: ja, kan me voorstellen. En toen
0: ging ik erheen en toen zei hij zelfs dat hij me... voordat hij me op Tinder had ging, al een keer in de stad had zien rijden. Ja, wist ik veel. Dat, dat vind ik dus heel spannend.
1: Ja, en dus, hoe was de date?
0: Ja, superleuk uiteindelijk. Ja? ja het was hartstikke gezellig. Dus, nou, paniek om niks. Maar daarom ben ik ook niet zo fan van de apps. En vind ik het leuker om mensen wel denk ik in real life tegen te komen. Omdat ze dan ook misschien gewoon hè, ze kunnen zien dat het gewoon heel normaal is wat ik heb. En dat het helemaal niet zo'n big deal hoeft te zijn. Ja, en verder gewoon lekker open erover zijn. En het is ook wel vaak, als ik dan inderdaad op een feestje ben met mijn vrienden. Dan kunnen ze even afkijken een beetje hoe ik met mijn vrienden dan interact of hoe ik, hoe ik het doe. En dan, en dan is het zo, ja, ik weet je niet, dan, dan is het gewoon oké okay of zo.
1: Je bent in de media, je wordt steeds bekender. Dat programma wat je nu ook gaat maken. Ja. Weet wat je deed. Ja. Wat is de gedachte erachter dan?
0: Uh, nou, dat kwam eigenlijk voort uit dat um, ik wel het idee heb... kijk, uh, genoeg aandacht van mannen als je het zo wil noemen, bla, bla bla Maar het is vaak wel een soort van next level stap... als ze met mij een commitment moeten aangaan. En ik heb soms het idee dat ze dat nog dat dat wel enigszins een taboe ook is... in überhaupt, uh, het liefste leven van mensen met een beperking... Mm. Je ziet toch vaak als iemand gaat die geen beperking heeft... met iemand die dan een zichtbare of een fysieke beperking heeft... ja, oh, dat mensen bijna willen zeggen wat goed dat je met diegene gaat. Snap je wat ik bedoel? Of dat, dat mensen dan toch... Maar ik moet ook wel eerlijk bekennen... Ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt... van ja, waarom zou ik met iemand in een rolstoel gaan? Want er zijn zoveel andere vissen in de zee die geen rolstoel hebben. Dat is eigenlijk veel makkelijker. Ik snap die gedachte wel. Ja. Maar ik weet wel dat ik gewoon relatiewaardig ben. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar om te zeggen, maar dat ik genoeg kan bieden om ook een volwaardige relatie te hebben. En stel dat jouw vrouw nu in een rolstoel terecht zou komen... hoe zou je dat dan vinden?
1: Heel apart is dat. Ik ik had ondanks met Kluun hier voor een andere podcast... en die vertelde mij dat hij zijn vrouw is overleden aan kanker. -hmm. En die is heel lang in een traject geweest met met onderzoek... en bestraling en dat soort zaken enzovoort. Daarna heeft hij twee relaties gehad waarbij hij in beide gevallen dacht van... als jij nu ziek zou worden, zoals mijn eerste vrouw... denk ik niet dat ik bij je zou blijven. En bij zijn huidige vriendin zei hij van had hij laatst tegen haar gezegd van... mocht jij nu zo ziek worden en mocht jij een behandeling nodig hebben... en alles erop en aan, zou ik bijblijven omdat ik zoveel van je hou. En toen heb ik daarover na zitten denken. Dacht ik dacht jeetje, daar, heb je daar denk je eigenlijk helemaal niet over na... totdat je zo'n gesprek hebt zoals ik dat destijds met hem had. Ja. En dan ga je erover na zitten denken en dan denk ik... god, dan, dat zou zoveel invloed hebben op alles wat je nu gaat doen. Ik heb een heel druk leven en ik doe heel veel... en ik probeer alles te combineren. Maar dan zou ik, denk ik, een heleboel dingen moeten stopzetten... en zou ik dat het waard vinden. En uh, ik denk een paar jaar geleden niet... Een paar jaar geleden zat ik nog midden in mijn ambitie midden in mijn drive en midden ik wilde het allemaal bereiken. En ik merk dat ik nu wel in een fase terecht ben gekomen dat ik wel denk dat ik dat zou kunnen. In de zin van dat ik het, ik zou het sowieso voor haar kunnen zeg maar, maar dat ik er dan veel meer moeite mee zou hebben. En nu heb ik het gevoel van, ja ik ben ook een stuk ouder natuurlijk, maar dat ik alles wat ik wilde bereiken in mijn leven al redelijk bereikt heb. En de dingen die ik wilde doen heb ik gedaan en wat ik nu doe is gewoon hartstikke leuk. Maar dan zijn er echt wel belangrijkere zaken. En een jaar of tien geleden zou ik dat niet, dat zou nog niet in je systeem zitten, blijkbaar. Dan nee. had ik, was ik wel heel benieuwd hoe ik het dan mee om zou zijn gegaan. Je kan het nog niet op instellen, denk ik, hè? want ik denk nee. dat je niet weet hoe het is.
0: Nee, je weet ook niet hoe je gaat reageren. Nee, je,
1: je weet het niet, maar. Je
0: tekent daar niet voor als je met iemand een relatie aangaat. Nee. Maar kijk, ze hoeft ook niet, zo hoeft niet eens ziek te worden. Het kan ook zijn dat ze gewoon in een rol terechtkomt, Weet ik veel, een lezen. Ik noem ja. maar iets. Hè? Nee, nee, absoluut. Dat je dan wel gewoon met elkaar verder het leven blijft delen, maar dan, dan zit zij dus wel ineens in een rolstoel.
1: Ja. Ja, ik kan nu wel makkelijk zeggen, ja. Ik, ik denk het wel, ja. maar om dat met zekerheid te zeggen, dat weet je natuurlijk nee. niet. Dat is het lastige eraan. Alleen door dat gesprek wat ik laatst met Clun had, ben ik er wel heel erg over na gaan zitten denken. Ja. Dan ga je naar elkaar zitten kijken, we hebben het zelfs een beetje erover gehad ook. Dus, uh, dat, uh...
0: En als je, als je kinderen bijvoorbeeld met een handicap geboren waren, hoe had je daarin gestaan?
1: Uh...
0: Heb je daar überhaupt over gehad toen jullie voor het ja. zwanger waren, zeg maar? Bespreek je dat dan? Denk je daar überhaupt over na?
1: Ja, ja, we hebben het er wel over gehad, maar we hebben het niet zo concreet gemaakt... dat we daar ook keuzes in zouden maken op het moment dat het wel het geval zou zijn geweest. Oh, nee. Dat... Uh... Goh, lastig, zeg.
0: Nou ja, ik had het daar met mijn moeder namelijk al... want zij kwamen er dan na zes maanden zwangerschap natuurlijk pas achter. Mm-hmm. En mijn moeder had heel sterk het gevoel van... nou ja, dit zit gewoon goed en het komt allemaal wel goed. Ja. En mijn vader moest wel even een weekend heel erg aan wennen. Die moest er echt heel even doorheen, maar... Toen had ik ook met mama over dat mama zei van... ja, weet je, soms weet je dus van tevoren al dat je kind een beperking heeft. Wat voor beperking dan ook. Ja. En een uh, aantal mensen kiezen ervoor om het kind dus weg te laten halen. Uh, maar als jouw kind dus gezond ter wereld komt... dat heeft nog geen garantie op een gelukkig leven. Ik bedoel, voor hetzelfde. Ge- stel de arts zegt nee. tegen jou... jouw kind, hè, 50% kans om drugsverslaafd te worden.
1: Ja. Nee, heb je gelijk. Hier.
0: Je, dat weet je allemaal niet, maar dat kan wel. Ja. En toen dacht ik, ja...
1: Ja, ik heb hele slechte humor. De kans dat zij dat hebben geërfd, is ja. ook inderdaad behoorlijk aanwezig. Dus dat is ook wel. Beperking. Deze heeft sowieso
0: jouw humor. Wil je hem houden of niet? Ja.
1: ja. <laughs> nou, dan was het echt wel een serieuze overweging. <laughs> Mijn humor. Dat, uh...
0: Nee, ja. Dus toen dacht ik wel, ja. Maar ja, tegelijkertijd... Maar... als ik moet kiezen voor een wereld zonder beperkingen... en waarbij ik dan zelf dus op dit moment... dan zou ik ook wegvallen. Ik denk wel dat ik daar dan ook wel weer voor zou kiezen. Omdat het zoveel dingen zo makkelijk maakt... Ja. Het is gewoon letterlijk, praktisch gezien, vaak veel makkelijker.
1: Dat is het zeker, denk ik, inderdaad. Maar hoe, hoe heb je jouw vader en moeder dat samen opgelost dan, na dat weekend? Hoe hebben ze dat dan...
0: Uh, nou, volgens mij hoorden ze het een beetje eind van de week. En toen gingen ze toevallig naar het weekendje weg. Mm. Um, en ik weet nog dat papa volgens mij wel een beetje van slag was. En volgens mij, ik zal het aan mijn moeder nog eens navragen... heeft mama gewoon zijn hoofd gepakt en toen zei ze... Schat, maak je niet druk. Het voelt helemaal goed hier. Als het kind wil komen, dan komt ze en... Uh, we zien het wel.
1: Heb je ook een religieuze achtergrond of niet?
0: Nee, helemaal geen religieuze achtergrond of niks.
1: Het is puur zoals ze is, zeg maar. Dat ja. ze zich kan voelen. Dat is wel ja. mooi. Ook bijzonder, toch? Want sommige mensen zullen het niet kunnen voelen.
0: Ja, zeker. En ik denk ook dat mijn opvoeding echt voor een groot deel te maken heeft met hoe ik erin sta. Want uh, de buurman heeft wel eens gezegd: van goh, als het mijn kind zou zijn, had ik er overal naartoe gedragen. Maar dat werkt natuurlijk mega averechts. Mm. Want dat maakt je alles behalve zelfstandig. Dat is puur het liefde, maar het helpt mij niet.
1: Maar schaamte? Hebben ze ooit schaamte gehad?
0: Nee, totaal niet. Echt en daardoor niet
1: heb nooit. jij het blijkbaar ook helemaal niet. Want... K- nee, Kip ik denk schaamte? dus
0: inderdaad dat dat ook voor een heel groot deel... Ja, dat denk ik ook. Ja. Nee, ja, dus ik denk ook dat het echt voor een groot deel... ook echt wel door, door, door mijn ouders komt. Ik ben echt super blij dat ik op deze manier ben opgevoed, zeg maar. Het zit ook in me. Ik ben ook gewoon zelf wel zo, hoor. Maar het is ook echt omdat zij er gewoon zo... in huis ook nooit veel, veel aanpassingen... want stel, je komt ergens anders, dan kun je geen reet, weet je wel... Hmm. En kijk nou hoe het wel... Simpele oplossingen. Hadden we een touwtje aan de deur met een kraaltje. En dan kon ik de deur naar beneden trekken aan het touwtje.
1: Hoe pak je dat touwtje vast dan?
0: Tussen mijn arm en mijn kin. Oh, oké. Okay. Nou, ja, dat soort dingen.
1: Ja, want je kunt ook gewoon een beker vastpakken, zag ik net. Ja, ja ik nee. pak
0: heel veel tussen mijn arm en mijn, en mijn hoofd eigenlijk. Mijn kin hier zo. Ja. Met pen ook zo schrijven en zo.
1: Maar zijn er dingen waar je gedroomd hebt? Ja, Fietsen bijvoorbeeld. Dat droom je soms van, hè? Maar ja, door ervan ik... te dromen fietsen eigenlijk, zeg je dan toch? Ja,
0: ik, ja, maar ik denk dus ook dat ik weet hoe het voelt om armen en benen te hebben.
1: Maar ik weet niet of het klopt, maar ik denk dus dat die. Maar neem ons eens mee dan, hoe voelt dat, denk jij dan?
0: Nou, als ik dus dit doe, nu duw ik dat duimpje in, dan heb ik dus het gevoel dat ik een vuist maak.
1: Oh ja, dat duimpje duw je nu in, inderdaad, ja. ja.
0: Maar dat voelt alsof ik een vuist maak.
1: Zo, dat is wat ja. ik nu doe, ja. ja.
0: Maar ik kan, ik kan me ook voorstellen hoe je een knie buigt of zo. Maar ik weet niet of het klopt, maar ik denk dat misschien zeg maar die uh, connectie in mijn hoofd namelijk wel eens een aard maakt. Maar de, dat de ledematen er dus gewoon niet zijn.
1: Maar, maar denk je ook pas over sporten nou? Want ik bedoel, uh, tennis of zo? Of, of, of...
0: Nou, ik heb vroeger best veel sport. Ik ben zwemmer geweest. En uh, ook best wel op, best wel redelijk niveau. Dat ik echt drie keer in de week trainde maar, en dan voor sorry, even, maar, maar
1: help me even mee. Hoe, hoe werkt dat dan precies? Want ik probeer me dat voor te stellen. Want kun je daar wel kracht mee zetten met die armen dan zo? Ja,
0: ik zwem wel minder snel natuurlijk. Want je ja. hebt gewoon minder stuwing. Je hebt letterlijk minder, minder oppervlakte waarmee je jezelf vooruit kan duwen. Ja. Maar uh, nee, ja, zonder, zonder hulpmiddel ook gewoon. Ik kan ook... Ik kan... Ja, hoe doe Gewoon zo <laughs> en zo. Ja,
1: boskrol, <laughs> ja, schoolslag, alles. Ook, ja, echt waar?
0: Ja. Ik kan ook heel goed op mijn rug drijven. Zeg maar, jullie kunnen toch niet zo goed... Of jullie. Veel mensen hebben moeite met zeg maar, echt plat op je rug drijven... met je benen, met je tenen boven het water en met ja. je hoofd. Ja, dat kan ik dus ook heel, heel goed. Omdat mijn balans dus wel anders ligt...
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik vind zwemmen ook mega leuk.
1: Ik kan me voorstellen, ja. Ja,
0: dus ik heb dat best wel een tijd gedaan. Maar ik vond de wedstrijden eerlijk gezegd niet zo leuk.
1: Waarom niet?
0: Ja, ik denk dat dat dus wel weer met een beperking te maken had. Er zijn A, heel weinig mensen met wie je dan dus echt goed op level kan concurreren. Ja. En dan deed ik vaak mee met wedstrijden met normale mensen. En dan hadden ze een soort van formule waarmee ze dan een soort van berekening konden maken. Die dan, die dan het tot... snelste was. Ja, ja, precies. Maar ik was natuurlijk... De wedstrijd altijd de langzaamste in principe, ja. Kijk, als je, je kunt een berekening, maar hè, ik was altijd als laatste weer terug en dat vond ik dan niet leuk.
1: Nou, nee, ik kan me voorstellen dat dus... iedereen ook nog te wachten op je ja, te ja, kijken dat vond, ja,
0: en ja, en dan oh, dat vond ik heel daar werk heel ongemakkelijk van, dus dat vond ik dan minder. Maar de, ik vond zwemmen gewoon Ja, heerlijk. Ik vind en, en, ik vind zwemmen denk ik ook lekker omdat je in het water, dus eh, die je kunt alle kanten op bewegen of zo, dat nou ja, je hebt zo'n
1: soort vrijheid, lijkt ja. Het maar. is echt ja. een soort
0: vrijheid, dus daarom ben ik toen wel echt uh... hoe kijk
1: je naar gehandicapte sporters dan.
0: Ja, ik vind het super vet, maar ik vind het dus belachelijk... dat de Paralympics niet gewoon op prominent op televisie wordt uitgezonden. Dat vind ik bizar. Waarom? Nou ja, waarom valide sporters wel... normale Olympische sports? Nou, precies omdat
1: jij zegt, denk ik. Met, omdat je als laatste binnenkomt.
0: Ja, maar zij hebben natuurlijk... Zij hebben exact... Nee, weet ik wel, onderling
1: niet natuurlijk. Maar nee. omdat dan het vergelijk wordt gemaakt met topsport, weet je. Waarom ja, wil je ja, altijd ja. naar een mindere prestatie zitten kijken? Ja. Maar dat, ik, ik vind het ook raar, hoor. Ja, maar bedoel, je vind... noemt het
0: dan een mindere prestatie, maar aan de andere kant... Nee, dat heb je gelijk. Nee, maar ik snap ja. wat je zegt. Niet, ja, maar tegelijkertijd zetten zij een prestatie neer met beperking. Absoluut. Is dat dan niet misschien juist weer een, een knappere prestatie? Een betere prestatie nog?
1: Ja, zeker. Dat is het ook. Ja. Alleen mensen worden verwend, hè? Ik bedoel, we kijken naar de, de, de mooiste mensen in clips... we kijken ja? naar de uh, beste prestaties op Absoluut. sportgebied... De, de rijkste mensen die... weet je, dus het wordt altijd Goed. in het hoogste bekeken. Ja, eens. het wordt nooit gerelativeerd.
0: Nee, nee, maar ik vind dat re, überhaupt de representatie van mensen op televisie... kan echt tien keer beter. En je ziet ook nooit een gehandicapt model... Nee, die zijn er gewoon. Ja, die zijn er wel. Maar die zie je nergens. Je ziet ze gewoon niet. Daarom waar? ja. Dat vind ik wel irritant.
1: Ja. Nou, zo schetst. Maar je, maar je hebt ook gezegd. Ik wil ook niet het rolmodel voor degene die ik heb de gehandicapten mensen in Nederland zijn. Ik nou, wil niet dat ik daar het uithangbord van word.
0: Nou, ik waar, wil waarom het doe niet, je dit dan wel? Nou, ik wil het niet zijn als in. Ik ga niet tegen nu zeggen. Mensen zeggen: jongens, ik heb deze beperking. Maar ik doe dit en dit. En jullie kunnen het ook. Zo, de, ja, de, hmm. zo werkt het aan iets. Want het is voor iedereen heeft zijn eigen beperking. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. En ik doe dingen niet vanuit mijn beperking. Mijn, mijn beperking is nooit het uitgangspunt. En ik denk dat Vandaar ook
1: onbeperkt, deze podcast. Omdat zeker. Het onbeperkt is. Als het beperkt had gegeten, had je niet meegedaan.
0: Nee, ik denk niet. had je ik niet. gezegd, ik doe het niet. Nee, ik denk, nee maar ook wat ik aan het begin al zei. Omdat we het ook gaan hebben over wat een beperking nou eigenlijk is. Ja, en ook omdat ook, we, gaan, we hebben het ook een beetje over jouw beperking gehad. Je laat hem nog niet helemaal doorkomen. Maar nee, ik,
1: ik heb, je hebt het wel door, hè? dat ik steeds de lied weer neem. Ja,
0: zeker. Dus, dat ja. heb ik zeker door. Ja. <laughs> dus jouw beperking komt misschien ook wel gewoon hardst kunnen voor in deze podcast. Nee, maar dat vind ik ook. Leuk om dat te bespreken. Van dat je dus ziet dat jij, hem ook gewoon, dat jij ook gewoon een beperking hebt. Want dat is ook gewoon zo.
1: Ik ervaar het ook als een beperking. Ik vind het mezelf, je doet jezelf daarmee ook tekort.
0: Maar op welke moment ervaar je dat dan meest? Nou, omdat
1: ik het minder goed kan genieten van dingen daardoor ook. Dat ik, ja, Ik merk aan mezelf dat ik daardoor mezelf altijd... Omdat je heel erg in je hoofd zit... Je zou veel meer in je hart kunnen gaan zitten natuurlijk. En veel meer in je flow, in je gevoel. en Als je dat dus zo vaak niet doet omdat je je werk doet... Kijk, ik, in als ik mijn werk doe, ben ik wel vrij. Hoor. Want ik, ik, ik doe alles wat in me opkomt. Ik zeg ja. alles wat in me opkomt. Maar het is wel het is vanuit mijn hoofd, weet je, heel vaak. Dus het is...
0: Maar wat is dan een moment waarop jij denkt... Van, Hé, shit, nu heb ik echt last van?
1: Nou, zoals, nou ja dan kom ik terug op die kinderen. Dan zie ik iets heel iets moois. Dan moet ik mezelf... Nou ja, dat is wel grappig wat je zegt. Ik, ik was, een paar weken geleden was ik met mijn zoontje in... Uh in de Amsterdam Arena en het was een open dag van uh, een soort kliniek van Ajax. Dat was georganiseerd uh, door, een, door een bank en uh, daar mocht hij en Donny van der Beek kwam langs. Er kwamen nog een paar bekende voetballers en hij mocht alles doen. En ik, ik zat op de tribune straks naar te kijken en toen kon ik het opeens toelaten hoe bijzonder het was dat hij daar zo gelukkig was. Hij was boven niet PSV fan, moet je nagaan. Dat, uh, maar mij liep het al die Ajax en, en toen dacht ik, waarom laat ik dat vind niet vaker toe? Weet je wel, en dat was dat, je zo... dat
0: dan op zo'n moment ja. dat je niet toelaat dat je dat mooi vindt. Nee,
1: dat ik dat, 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 dat zit ik en dan moet ik mezelf echt veel be- beseffen, man. Daar staat je zoontje, weet je wel, die zoveel lol heeft en dan moet ik het mezelf van nu even toestaan, weet je om het om het te laten gebeuren. Want je zit daar omdat je je wordt daar steeds aangesproken door allerlei mensen en die maken allerlei opmerkingen tegen en die vragen: heb je nou echt ruzie met Johan Derksen? Dus dan word je wordt je steeds ja, uit je daar dat veel last van, nou ja, veel last is niet het juiste woord, maar het gebeurt nog regelmatig. Dan word je uit het gevoel gehaald waar je eigenlijk in wil zitten denk je altijd, oh ja, ik moet natuurlijk rekening houden met het feit dat ik ook andere dingen doe enzovoort. Dus dan zet je jezelf steeds vast. Maar het meest bijzondere was, ik mocht vorige week voor voor het uh, kinderkankergala-presentatie... mocht ik ook weer in Amsterdam maar doen. In dezelfde arena waar ik twee of drie weken geleden voor met hem had gezeten. Toen vertelde een moeder hoe zijn zoontje was kwijtgeraakt aan, aan, aan leukemie. En toen heb ik dat ook verteld, dat ik daar op die tribune zat en dat ik naar me zat te kijken en hoe bijzonder het was. En dat ik zeg: Ja, en, en nu nog meer dan, dan ooit, als ik dan met deze mensen, met jullie sta te praten, hoe, hoe bijzonder dat eigenlijk is. En hoe bijzonder het is om daarvan te genieten. Ik krijg gewoon kippenvel van terwijl ik dat zit te vertellen zeg. En. Uh... Dan, dan denk ik bij mezelf, waarom, waarom laat je dat zo weinig toe? Weet je? Waarom, waarom geef je jezelf niet vaker wat meer de ruimte om dat, om dat te kunnen ervaren en te doen? Het mooiste moment trouwens was ook nog...
0: Waarom? Wat is het antwoord op die vraag dan? Nou,
1: omdat ik het geleerd heb om veel in mijn hoofd te zitten en in de ratio te zitten. En om, ja, misschien bijna op je hoede te zijn. Omdat je steeds denkt van, ik moet scherp zijn. Ik moet overal op kunnen reageren. Ik moet overal op... Uh, het is een hoe heet soort dat? van
0: overlevingsmechanisme. Nou, een
1: soort reflex is het geworden. Ja. Ja. En, uh, het mooiste moment trouwens, was ze mochten ook blijven slapen. We mochten met z'n allebei slapen. Dus een tentje opgezet. Luchtbed erin gezet en hij ligt erin. We zullen die tent dicht doen. Hij zegt: Weet je, we gaan lekker naar huis toe 11 uur s'avonds. Ik zeg: Hoezo? Hij zegt: Ik vind PSV toch een leukere club. We <laughs> hebben alles ingepakt, zijn we weggegaan. Serieus? <laughs> nou, hij vond het ook een beetje eng, zei hij ook. Dat, dat oh, ook ja, bij. Dat Later dat zei ook hij: Ik vond het eigenlijk af. wel een beetje eng om in zo'n hele grote arena ah. te slapen met iedereen. Maar ik vond het ook wel weer stoer, stoer van hem.
0: Ja, dat hij dat dan gewoon zegt. Nou, dat vond ik dus ook van eerlijk hem. En toen, dacht zijn, ik,
1: toch? toen dacht ik precies: Dat is de beperking die hij gelukkig niet heeft. Hij ja. doet, en dat vind ik ook wel zo mooi aan hem. Hij doet alles wat hij voelt. Alles wat hij vindt. Alles zegt hij tegen alles. hij blijft hem, heel alles... dicht bij zichzelf. Hij blijft heel dicht bij zichzelf. Hij zegt: Pap, ik wil naar huis toe. Ze zei: Weet je het zeker? Hij zei, ja, Ik wil echt naar huis toe. Zei: Nou, dan pakken we hem in. Dan gaan we. En dan zijn we in de, in de auto al in slaap natuurlijk. Hij was toen oh. nog maar zeven. is net acht geworden dan. En, en dan denk Ik denk: ja, Zo zou het moeten zijn. En daarom ben ik ook zo blij omdat hij zo is. Weet je wel. Ik was wel eens bang dat mijn kinderen dat niet zouden hebben. Ja. Omdat ik nu wel redelijk in mijn hoofd zit. En ik eigenlijk van jongs af aan zo in mijn hoofd heb gezeten. Mijn hele leven eigenlijk al. Hmm. En, uh, en, en ik zie dat zij dat niet hebben. Zij heel vrij zijn en heel warm en heel open heel direct. En ja. Dat vind ik echt dat is ook de verdienste van mijn vrouw, denk ik, dan ook, die daar heel erg goed in is.
0: Wat fijn. Het is ook weer niet erg dat je zoveel in je hoofd zit, denk ik, hè? Het heeft je toch nee. ook gebracht <laughs> Ik zit bent. gelijk denk ik, waarom vertel
1: ik dit allemaal? Nee, ja, maar dit wordt er niet wil... uitgezonden, hoop ik, hè? <laughs>
0: nee, maar dat is neem het oprecht. Het is helemaal niet erg. Het is nee. gewoon... Maar zeg maar, het komt soms even bij jou naar boven en dat is ook oké. Okay. En het is ook wel, denk ik, goed dat je dan even terugkijkt: Van hé, hey, hier kwam ik naar boven, hoe ben ik er toen mee omgegaan? Wil ik dat misschien doen? Dat vond ik anders doen. Juist. En vervolgens gaan we door en dan komt er weer een keer een moment en dan denk je: oh, nu is het er. Snap je?
1: Nou ja, dat is de essentie van alles, denk ik. Je moet proberen naar jezelf te kijken en te kijken wat je goed of fout doet. Dat goed of fout bestaat ook niet. Hè? Wat je nee. anders zou kunnen doen, ja. wat je anders zou kunnen aanpakken. En dat is ook, daarom zou je ook onbeperkt moeten kunnen leven. Eigenlijk zouden ja. mensen ook altijd alles tegen elkaar moeten zeggen. En zonder daarmee de ander te kwetsen, maar gewoon te zeggen wat ze voelen op dat ja, moment.
0: Ja, ik denk dat dat echt super ver ons kan brengen. Ja, absoluut.
1: En dat geldt of je nou een fysieke of een mentale of een emotionele beperking hebt, als je dat exact. kan delen. En dat geldt ook zeker in deze tijd waarin we steeds meer aan het verharden zijn. Nu wordt het wel heel erg. Uh... Klef, maar uh, mensen worden steeds bozer en zijn steeds kortere ja. rondjes en steeds kwader allemaal. Maar ja. je kan bechten volgens mij gewoon delen wat je voelt en daarmee elkaar opzoeken.
0: Dat is wel grappig, want ik had uh, een paar jaar geleden weer even last van die beperking. Normaal zei ik dat nooit tegen mijn vrienden, want ik vond dat zwak en ik vond dat een beetje ongemakkelijk. En toen dacht ik, ja, ik ga hun daar niet mee lastig vallen, want het is mijn beperking. niet. Ik zei het tegen mijn moeder en daar was het ook wel een beetje bij gelaten. En toen uh, zei ik met mijn psycholoog van, ja, je kunt dat best tegen ze zeggen, weet je wel. Het is niet helemaal niet erg dat je daar soms even last van hebt. Nee. Je hoeft er geen ding van te maken, maar je zou het eens kunnen proberen. En toen ben ik het dus bij een, echt mijn, mensen die echt dicht bij me staan. En ik gewoon op een gegeven moment zei van... Ja, ik heb gewoon een beetje, een beetje last van die beperking. En ze zei ze, oh, wat dan? dan zei ik, ja, dan, dan zei ik vaak tussen een jas die niet lekker zit en niet uit kan. En 9 van de 10, eigenlijk iedereen gewoon. Die zegt dan van, ja, dat snap ik eigenlijk wel. Heel veel zeggen ook, oh, oh ik dacht je er nooit last van hebt. Hmm. Ik dacht, ja, dat snap ik, want dat zo doe ik ook altijd. Maar dan, daarna was het ook gewoon weer klaar, hoor. Dan gaat het gesprek gewoon weer verder. Maar dan voelde het toch een beetje alsof je samen die lasten draagt. En niet meer alleen. Snap je? Ja. Of als je dan echt een keer niet lekker bent... dan hoef je niet nog een hele verhaal te vertellen. Dan kun je gewoon zeggen, ja, ik heb er gewoon even last van. En dan weten ze wat er aan de hand is.
1: Volgens mij heb je nu de kern van deze podcast eigenlijk samengevat. Hè? De essentie van deze podcast zou moeten zijn... ook in de toekomst met de mensen waarmee we gaan praten. Ja. Dat je eigenlijk alles zou moeten kunnen zeggen.
0: Ja, ik denk dat wel. Je delen. Het hoeft er geen, geen, geen drama verhaal te worden. Nee. Maar ik denk dat het best cool is als je soms ook even zegt... het gaat even niet lekker of ik heb er even last van.
1: Wanneer denk je dat deze podcast geslaagd is... nu we er een aantal gaan maken?
0: Ik denk dat het best wel cool is als we dit soort verhalen kunnen delen met onze gasten. En zij het ook delen met ons. En we daar weer kunnen leren van elkaar. En mensen die dit luisteren daar weer ook van kunnen leren. Ik denk dat het vet zou zijn als we dus misschien met elkaar een beetje kunnen overhebben. En mensen aware kunnen maken dat we uiteindelijk gewoon allemaal dus een handicap hebben. En daardoor eigenlijk allemaal ook super gelijk zijn aan elkaar.
1: Mensen die ontkennen dat ze een handicap hebben, hebben daar weer een handicap dus eigenlijk. Ja, zeker. Dan heb je ook
0: echt een mega handicap. Dat is echt... Ontkennen, dat werkt nooit mee. Dat moet je gewoon niet doen. Dat werkt hartstikke averechts denk ik.
1: We hebben het allemaal, zeg je.
0: Ja, daar ja, dat ben ik echt van overtuigd. En wat gaat de podcast jou brengen, denk je?
1: Ik, ik, ik hoop... Uh, ten eerste, wat wij nu aan het doen zijn met z'n tweeën... veel openheid. Ja. Uh, en, en nog meer inzichten in... Nou, hoe, hoe belangrijk het is wat je net zegt... dat je dingen met elkaar deelt... en dat ja. je durft te, te, te connecten, te open te staan. En dat zal ik dan zelf ook moeten doen, want anders kan het niet. weet je, Anders werkt het ook niet. Als je, als je met een trucje bezig bent, het, zo werkt tv en de radio en alles wat je doet daar in het leven. Maar hoe spannend vind
0: je dat dan, jezelf openstellen?
1: Dodelijk vind ik dat. dat vind ik echt heel eng. Echt het engste? Dat, uh, nou, dat vind ik wel een van de meest enge dingen die ik ken inderdaad. Ja. Ja. En, uh, ik vond het heel fijn om met je te praten. Ja,
0: ik vond het ook heel gezellig. Ja. Ik vond het echt een mooi open gesprek. Bedankt ook voor jouw openheid.
1: Nou, nu voel ik Aangezien net als... je
0: ook, het ja. zo spannend vond.
1: Ja. Daar, vond ik, daar kan ik helemaal niks mee uh. Door. Dat, uh, ja, oké. Okay. nou Tot zover deze aflevering. Zullen we ja. het zo beëindigen dan? Laten we doen. Wil jij het anders doen? Wil jij hem afsluiten?
0: Zal ik hem afsluiten? Nou, onze eerste aflevering is erop. Ik hoop dat de, de luisteraars het een leuke aflevering vonden. Ik heb nog meer zin nu in de rest van de afleveringen. En uh, ik wil jou dus bedanken voor je openheid.
1: Ja, nou, wederzijds. Jij ook.